0: 1536， 加强元朝独立的力度。在如此险恶的国际环境之下，国民政府为了继续贯彻既定的元朝方针，仍做了不少努力。8月24日，国民政府主席蒋介石发表了完成民族主义、维持国际和平的演讲，严正表示：中国之反抗日本，不仅为中国自身自由平等而奋斗，也且为高丽的解放独立而奋斗。今日以后。我们更需本于同样的宗旨，与一切有关的盟邦共同尊重民族独立平等的原则，永远保障他们应该获得的地位，说明中国援助朝鲜独立政策的坚定性。同日，当中国方面接到韩国临时政府请求中国建议同盟国立即承认该政府的备忘录后，明知困难重重，仍立即决定由外交部与美国驻华大使馆正面洽商。表明中国认为此时已为同盟国承认韩国临时政府的适当时机，为实现韩国临时政府这一愿望而做最后的努力。但是这个意见遭到美方拒绝。美国驻华大使馆在复照中称，美国政府对于韩国国外任何政治团体皆不拟绝对协助。美国政府还正式通知中国驻美大使魏道明，美国已和英国、苏联达成协议。原则上准备将韩国交由四强先行托管，俟详细办法拟定后，再与中国会商。至于在朝鲜成立临时政府一事，当在国际托管组织商定后再行考虑。至于朝鲜临时政府，则坚持必须解散，其领导人员以个人身份归国。至此，争取国际社会承认韩国临时政府的一切希望全部破灭。国民政府当局。只得退而在美国政策许可的范围内，设法尽早将在中国的韩国临时政府人员送回国内，以便发挥他们自身在国内民众中的号召力，为战后朝鲜独立地位的实现而努力。中国国民政府曾应韩国临时政府的请求，在接受驻华日军投降时，对于日军中的超级士兵给予特别优待，将他们移交给韩国光复军加以训练。企图以此作为韩国临时政府归国时的基本队伍。韩国临时政府曾派遣一批干部，收编了为数约五万人的超级士兵，分别集中在北平、南京、上海、杭州、苏州、广州等地进行训练。但这支队伍同样不为美国政府承认。美国军方坚持，此等人员必须先行解散后方准入境。结果，这些人员只得列入韩籍日军战俘行列，乘船遣返朝鲜。国民政府当局于万般无奈之中，只能在经济上给予韩国反日独立运动诸领袖一些帮助，以利于他们归国后的政治活动。九月，蒋介石批准借给韩国临时政府金九等人十亿元法币和二十万美元，并由中国方面出面带他们向美国军方借用飞机。11月12日、13日，在金九答应解散韩国临时政府后，美国军方派遣两架飞机运送金九一行到上海，并于23日返回朝鲜本土，从而结束了韩国临时政府在中国流亡27年的历史。中国国民政府扶植韩国临时政府成为战后正统政府的政策也以失败告终。